0: en nuestro maravilloso universo existen cosas que definitivamente son difíciles de creer. Una de estas cosas que por miles de años fue un misterio para la humanidad es la luna. Cuando la vemos nos maravillamos por su belleza y su brillo. Pero si descubrimos lo que la luna es en realidad va a perder un poco esa belleza porque por sí sola es un cuerpo redondo como una bola oscuro y frío toda su luz y su brillo le viene del sol sucede igual que aquí en la tierra la luz que recibimos y el calor nos viene del sol el sol se encarga de darnos luz y calor, y también de embellecer a la luna con su luz. Ese brillo y luz de luna que tanto nos gusta no salen de ella misma, provienen sólo de la luz del sol que pega en ella. Esto se puede comprobar fácilmente. Imagínense la luna llena, Allá está totalmente iluminada por el sol. Luego, cada día, lo que vemos de la luna se va menguando, se va mermando, hasta que ya no la vemos más. Pero lo curioso es que la luna está ahí. Todavía no ha desaparecido como creemos. Lo que pasa es que el sol le está pegando por el otro lado. Esto sucede porque la luna, al igual que la tierra, están en constante movimiento. Si no fuera así, no habría cambio entre día y noche. En Oigamos la Respuesta le estamos hablando sobre la luna. Vamos a escuchar una canción y seguiremos con este interesante tema. La luna es un cuerpo redondo, oscuro y frío igual que la tierra. Decíamos que su luz, igual que en la tierra, proviene del sol. Pero en la tierra un día, al igual que una noche, pasan en 24 horas. En cambio en la luna, un solo día dura 14 días y una noche dura lo mismo. 14 días sin oscurecer y luego 14 días sin que amanezca. Esto es fácil de comprobar. Si usted me ayuda un momento. Claro, con mucho gusto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí tenemos un huevo. Por favor, cójalo. Párese en aquella esquina, pero vuelto para acá. Sostenga el huevo en alto frente a sus ojos. Este huevo va a ser la luna. Aquí tengo yo este foco que nos va a servir para representar al sol. Ahora sí, apaguemos la luz. ¡Qué oscuridad! Pero de ahí casi no alumbra. Así tiene que ser para el experimento. El huevo es la luna y el foco es el sol. ¿Cómo ve usted su huevo? Ah, no, pero no lo mueva déjelo en alto frente a sus ojos pues yo lo veo oscuro porque la luz le está dando por el otro lado ah bueno, muy bien entonces ahora tenemos luna nueva ahora comience usted a dar la vuelta poquito a poco hacia la izquierda no, 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 no. pero sin mover el brazo vaya dando la vuelta usted mismo siempre con el brazo en alto ahí nomás ¿Cómo ve su huevo ahora? Ahora le veo una orillita más clara. Muy bien. Ahora estamos en cuarto creciente. Siga dando la vuelta a la izquierda, poquito a poco, hasta que me dé la espalda a mí, pero sin tapar la luz del foco. Ahí nomás. ¿Cómo lo ve ahora? Ahora lo veo todo clarito. Todo iluminado. Ah, estamos en luna llena. Siga usted dando la vuelta a la izquierda. Hasta ahí nomás. ¿Qué ve ahora? Ahora veo la otra orillita iluminada y me imagino que esto es el cuarto menguante. Así es. Por favor termine la vuelta hasta quedar otra vez vuelto para acá. Y así hemos llegado otra vez a la luna nueva. Y con esto hemos terminado nuestro experimento y podemos prender la luz. Caramba, sabe que esto ha estado muy bueno. Ahora comprendo bien el porqué de las fases de la luna. Sí, es fácil después de todo, y usted puede comprobar que cada 28 días la luna hace esa vuelta. De todos los astros que hay en el universo, la luna es la que está más cerca de la Tierra. Por eso la vemos tan clara y brillante. La luna está más o menos a cuatrocientos mil kilómetros de distancia de la Tierra. Si hubiera una carretera que llegara de aquí a la luna, un hombre, caminando noche y día sin parar, tardaría por lo menos ocho años para llegar. Así es, a pie se necesitarían ocho años de andar sin parar para llegar a la luna. Muchos marineros, aviadores... ...y alguno que otro andarín... ...han recorrido distancias mucho mayores... ...que la que nos separa de la luna... ...si pudiéramos viajar en un automóvil común y corriente... ...a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora... ...tardaríamos más o menos cinco meses y medio... ...para llegar a la luna... ...estamos seguros... ...que si existiera una carretera de aquí hasta la luna... ...más de uno de nosotros... Haría este viaje hoy día, pero a pie, caminando, sería algo más duro, ya que ocho años de andar sin parar día y noche, a más de uno nos desalentaría. Es imposible a simple vista imaginarse el tamaño de la luna, pero para darles una idea, un hombre sin descansar tardaría casi tres meses para darle la vuelta a la luna. Para que se puedan imaginar la diferencia del tamaño... ...entre la Tierra y la Luna... ...les diremos que para ejemplo... ...la Tierra vendría siendo... ...del tamaño de una pipa... ...de una palmera... ...y la Luna sería... ...del tamaño de un limón agrio. Desde hace muchos años... ...los científicos venían estudiando... ...la posibilidad... ...de que el hombre llegara a la Luna. En el año 1783... Por primera vez, los hombres lograron elevarse por el aire en un globo inventado por un señor llamado Montgolfier. Este invento causó tal entusiasmo que la gente creyó que pronto serían posibles los viajes a la luna. Todavía no existían ni los aviones y ya pensaban que pronto iría alguien a la luna. Bueno, todos estos sueños de aquel tiempo hicieron posible que los científicos de muchas partes del mundo colaboraran, y en el año 1959, un aparato construido por Rusia fue lanzado al espacio con la intención de que llegara a la Luna, y efectivamente fue a caer como una bala en el suelo de la Luna. Esta nave se llamó el Lunik 2 la cual no llevaba ninguna persona luego lanzaron naves que giraron alrededor de la luna sin tocarla estas naves en las que no iba ninguna persona las manejaban desde la tierra por medio de ondas de radio estamos en su programa de oigamos la respuesta hacemos una pausa para escuchar un poquito de música y seguimos hablándoles más sobre la luna Cuando estos experimentos dieron buen resultado, mandaron una nave con dos hombres a dar vueltas alrededor de la luna. Estos hombres contemplaron la luna de cerca y tomaron muchas fotografías. Después de tantos experimentos y estudios sobre la luna, por fin, en el mes de julio de 1969, la nave llamada Apolo despegó de los Estados Unidos con tres hombres a bordo con rumbo hacia la Luna. Esta nave, el Apolo, tenía unos cohetes tan potentes que la impulsaban tan rápido que después de 76 horas de vuelo ya los tres astronautas se encontraban cerca de la Luna y comenzaron a frenar la nave. Además, llevaban una especie de nave más pequeña que les iba a servir para bajar de la nave principal. El Apolo al suelo de la luna. Este aparato le llamaron el módulo o araña... por sus patas tan largas que tenía. Una vez que frenaron la nave principal y se encontraban... lo suficientemente cerca del suelo de la luna... dos de los hombres se metieron en la araña. La sacaron de la nave y se dirigieron hacia el suelo de la luna. Mientras tanto, la nave grande siguió dando vueltas alrededor de la luna controlada por el tercer hombre que quedó en ella. La araña, por su parte, llegó sin problemas al suelo de la luna. Ahí los dos hombres se quedaron descansando por varias horas. Los hombres iban vestidos con trajes y zapatos especiales para resistir tanto el calor como el frío, y en la espalda llevaban unos tanques con aire para poder respirar, pues en la luna... No hay aire. Después de varias horas de descanso dentro de la araña, los hombres salieron a caminar por la luna. Recogieron cerca de un quintal de rocas y piedras para traerlas a la tierra. También instalaron en el suelo de la luna aparatos como para medir el viento, los temblores y sonidos que después podrían ser oídos desde la tierra, ya que estos trabajan por medio de ondas de radio. «En la luna hay unos cerros tan altos como los de la tierra. También hay cráteres inmensos. Su suelo está cubierto de arena y piedras. No hay aire ni llueve. No hay nada de agua ni nada que tenga vida. Después de tres horas de estar caminando por la luna, los dos hombres se volvieron a meter en la araña, y allí durmieron. Luego encendieron los motores de la araña y y fueron hacia la nave grande que seguía girando alrededor de la luna. De nuevo los tres juntos emprendieron el viaje de regreso a la Tierra. Hoy día, gracias a las observaciones de los científicos de miles de años atrás y de algunos más recientes que lograron construir los telescopios, que son unos aparatos como unos anteojos grandísimos por los cuales uno se asoma, y que permiten ver la luna mucho más de cerca, hay hasta mapas de la luna. Sí, y ya la luna tiene diferentes partes con diferentes nombres. Como su suelo es irregular, o sea que existen cerros, cráteres y diferentes formaciones de rocas, los científicos les han dado nombre a las diferentes regiones de la luna. Para darles algunos ejemplos, hay una región que se llama Mar de la Tranquilidad, aunque por supuesto no hay tal mar. Otra región se llama Mar de las Crisis. Hay una región que tiene unos cerros que se llama Montes del Sueño, y así por el estilo la mayoría de las regiones y diferentes zonas de la luna tienen nombre. Pero ahora terminemos de contarles sobre los hombres que viajaron a la luna en el Apolo 11. Estas tres personas contaron cosas interesantes sobre la luna. Dicen que el polvo es seco y muy liviano. A pesar de que vestían trajes y aparatos muy pesados, no les fue difícil caminar, ya que como la luna es más pequeña y más liviana que la tierra, todo lo que se encuentre allá es también más liviano. Lo que en la tierra pesa seis libras, en la luna pesa apenas una libra. El lugar donde estuvieron se llama el Mar de la Tranquilidad. Es un lugar llano y desolado. Cuentan que los consolaba ver, allá, a lo lejos, nuestra tierra. La veían como una gran bola, con una mitad oscura sumida en la noche y la otra bañada por el sol. El cielo que rodea a la luna siempre se ve negro. El azul y la claridad de nuestro cielo se deben al aire y las nubes que nos rodean. Y como en la luna no hay ni aire ni nubes, por eso también los rayos del sol calientan sin misericordia, llegando a tener temperaturas de hasta cien grados centígrados, cuando le pega la luz del sol. Y en algunas partes, cuando el sol no la alumbra, la temperatura baja hasta a 150 grados bajo cero
1: La luna de Jorge Luis Borges cuenta la historia que en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo en un libro con un ímpetu infinito erigió el alto y arduo manuscrito, y limó y declamó el último verso. Gracias iba a rendir a la fortuna, cuando al azar los ojos vio un bruñido disco de aire y comprendió, aturdido, que se había olvidado de la luna. La historia que he narrado, aunque fingida, bien puede figurar el maleficio, de cuántos ejercemos el oficio de cambiar en palabras nuestra vida. Siempre se pierde lo esencial. Es una ley de toda palabra sobre el numen. No la sabrá aludir este resumen... de mi largo comercio con la luna. No sé dónde la vi por vez primera. Si en el cielo anterior de la doctrina... del griego o en la tarde que declina... sobre el patio del pozo y de la higuera. Según se sabe, esta mudable vida... puede entre tantas cosas ser muy bella y hubo así alguna tarde en que con ella te miramos oh luna compartida más que las lunas de las noches puedo recordar las del verso la hechizada dragón Moon que da honor a la alada y la luna sangrienta de Quevedo de otra luna de sangre y escarlata habló Juan en su libro de feroces prodigios y de júbilos atroces otras más claras lunas hay de plata. Pitágoras con sangre, narra una tradición. Escribía en un espejo, y los hombres leían el reflejo. En aquel otro espejo, que es la luna? De hierro hay una selva donde mora. El alto lobo cuya extraña suerte es derribar la luna y darle muerte. Cuando enrojezca el mar la última aurora. Y esto el norte profético lo sabe. Y también que ese día los abiertos mares del mundo manifestarán la nave que se hace con las uñas de los muertos. Cuando, en Ginebra y Zurich, la fortuna quiso que yo también fuera poeta, me impuse, como todas, la secreta obligación de definir la luna. Con una suerte de estudiosa pena, agotaba modestas variaciones bajo el vivo temor de que los lugones ya hubiera usado el ámbar o la arena. De lejano marfil, de humo, de fría nieve fueron las lunas que alumbraron versos que ciertamente no lograron el arduo honor de la tipografía. Pensaba que el poeta es aquel hombre que, como el rojo Adán del Paraíso, impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre Ariosto me enseñó que en la dudosa luna moran los sueños lo inasible el tiempo que se pierde lo posible o lo imposible que es la misma cosa de la diana triforme Apolodoro me dejó divisar la sombra mágica Hugo me dio una hoz que era de oro ...y un irlandés... ...su negra luna trágica... ...y... ...mientras yo sondeaba aquella mina... ...de las lunas de la mitología... ...ahí estaba... ...a la vuelta de la esquina... ...la luna celestial de cada día... ...sé... Sí, ...que entre todas las palabras... ...una hay que recordarla o figurarla... ...el secreto a mi ver... ...está en usarla con humildad... ...es... ...la palabra luna... Ya no me atrevo a macular su pura aparición con una imagen vana. La veo indescifrable y cotidiana, y más allá de mi literatura. Sé que la luna, o la palabra luna, es una letra que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos, numerosa y una. Es uno de los símbolos que el hombre da el hado o el azar, para que un día de exaltación gloriosa o de agonía Pueda escribir su verdadero nombre. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico